0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Hvad sker der, når du hører denne her musik? Måske bliver du rolig i kroppen. Måske kommer du ned i tempo. Og måske begynder din væretrækning lige så langsomt at tilpasse sig musikken. Det er nemlig intentionen bag det her stykke musik, som er komponeret til kvinder, der er i gang med en fødsel. Går og det. hvorfor er det vigtigt at få mere lyd og den rigtige lyd ud på fødselsstuerne?
2: Det at påvirke et menneske med lyd, det giver en senseoplevelse, og den senseoplevelse gør en i stand til at samstemme sig med situationen.
0: Ja, og så synes jeg jo generelt bare, at det er på tide, at vi anvender mere lyd, især specialdesignet lyd i vores hverdag, i vores sundhedsvæsen. Der er rigtig meget uønsket lyd og støjforurening, og det, det er en måde at sikre, at det lyd, man faktisk anvender, det er designet til de specifikke situationer.
1: Ja. Men sande og blandt andet lydende under en fødsel det kan altså have stor betydning for helhedsoplevelsen, og det er det, vi skal dykke ned i i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til jer, Begitte Foldmann og Kåre Wolf. Begitte er antropolog, der forsker i lyd og er lektor på Sonic College og forskningsansvarlig på vidensmiljø for atmosfæreforskning. Og Kåre er komponist, lyddesigner og selvstændig designer. Og Begitte som antropolog, så har du forsket i sansefødestuernes betydning. Vil du ikke starte med lige at forklare, hvad er en stue, til os, der aldrig har været på sådan en?
2: Jeg tror, at kan indrettes på forskellige måder, men det her forskningsprojekt, jeg har været ansvarlig for, øh, handler om sansefødestuer, der er udviklet og testet på Gøstrup Hospital ved Herning. Der er det en stue, hvor du skal forestille dig, at når man kommer ind, så er øh, tre af væggene, har du mulighed for at projicere billeder op på øh, fra gulv til loft, samtidig med, at du kan høre specialkomponeret musik, du kan høre dit eget musik, eller du kan vælge at have naturens lyde, som passer til dine naturbilleder, der, der projiceres op. Udover det, så er en sansefødestue også indrettet med et andet, ikke-klinisk udtryk. Så det vil sige, at der er nogle andre møbler, end det, man normalt forbinder med fødsler. Øhm for eksempel er fødesingen den samme fødesing, som der er på konventionelle fødestuer, men den er dækket af et øh, farverigt tæppe, sådan at det ikke er det hvide, de hvide laner, man først får øje på. Øhm, og på samme måde er øh, fødestuen også indrettet øh, til, at øh, den fødende kvindes partner har nogle steder øh, rare steder at være. Så der er sådan gjort lidt på mange forskellige måder, men... Men overordnet er det en, et rum, et hospitalsrum rum, som på en anden måde stimulerer sanserne, beroliger sanserne også, kan man sige.
1: Ja. Hvordan opleves uh, sansefødestuen? Altså hvad siger forskningen om det at, at føde på en sansefødestue versus at føde på en på normal fødestue? Det der har været så interessant ved at lave vores undersøgelse, fordi vores undersøgelse har nemlig
2: været en komparativ undersøgelse, øh, hvor vi både har talt med par, der har født på en konventionel fødestue, og så også på de her sansefødestuer. Det, der er som meget slående, det er, at det at forholde sig til, hvad der sker i situationen, den måde, øh, parne taler om, hvad der er sket, er meget meget forskellig afhængig af, om de har været udsat for de her øh, sanseoplevelser, øh, eller de har været på en konventionel stue. Så man kan sige, at det sprog, øh, det niveau af refleksioner, som parerne har, er meget forskellige afhængig af, om de har været på den nye sansefødestue eller på en konventionel stue.
1: Altså, det vil sige, at de er mere reflekteret over det, hvis de har været på en sansefødestue. Hvordan kan det være? Jeg tror, det handler
2: om, at øh, det, når man bliver udsat for øh, sanse på den måde, både visuelt eller audiovisuelt, kan man sige, både det lydlige og det, du ser, øh, og det, du fornemmer, øh, fordi der er også noget taktilt i, at man... Taktilitet det handler om følesansen, det handler om det her med, når, når, øh, når man for eksempel er i et varmt badekar, øh, og så man ser øh, projektionerne af et hvidt snelandskab med noget stille musik, så sker der ting i hjernen, der gør, at den fornemmelse af dig, der går igennem den knitterne sne, giver dig nogle helt andre sensoroplevelser, så det det, man kan sige, at det er en positiv distraktion væk fra væsmer, væk fra det som er hårdt. De mange timer og videre, tiden osv. osv. Øhm, ja.
1: ja. Men det kan altså have sine fordele, at man bliver måske på en anderledes måde bombarderet. I hvert fald, man får aktiveret sanserne på en anden måde, end man er vant til, og lige pludselig måske tænker på et snillandskab og hvordan man går igennem. Men hvis vi så ser på den helt normale øh, sanse eller den helt normale fødestue, hvilke hvad skal vi kalde det, karakteristika, er det, man gerne vil bryde med fra, fra den helt normale fødestue med de hvide laner, som du beskrev før? Ja, så det, der
2: ofte sker, når man kommer ind på et hospital, det er jo, at man bliver bombarderet med sanseindtryk. Der er dufte af desinfektionsmidler, der er det her meget teknologiske udtryk med, I forbindelse med en fødsel er der måske et hjerte, et apparat, der kan måle hjertelyd. Der er måske et drofstativ med en en drobetæller på. Der er forskellige remedier, som som peger på, at her foregår der noget, som er klinisk, noget som er medicinsk, noget som er farligt også. Mange mennesker har heller ikke, før de skal have deres første barn, har de ikke været på hospitalet andet, end hvis de har besøgt nogen, der har været alvorligt syge, eller nogen, der måske skal dø. Så hele dit udgangspunkt for at komme ind på et hospital, det er, at det gør, at dine antenner ligesom drejet ind imod noget, som i bund og grund er ubehageligt. Det, at man så bryder med det her kliniske øh, indtryk, kan man sige, og øh, stiller nogle andre sanseoplevelser til rådighed, det, her, det viser vores forskning
1: er, er ret afgørende faktisk for, øh, for dem, der kommer i miljøet. Ja, altså hvor udbredt er det øh, at have at tænke de her sanser ind i i fødselsoplevelsen, for eksempel med med sansefødestuer? Der er faktisk flere
2: steder i Danmark, hvor det har vundet indpas, det her med sansefødestuer. Det er lidt forskelligt, hvordan man indretter det. Men men det, der er ret specielt for Regionshospitalet Gøstrup, det er, at at der har man simpelthen valgt at lave en satsning på atmosfære på sanseoplevelser. Men man siger faktisk, at når man kommer ind på et hospital, så skal sikkerheden selvfølgelig være i orden. Altså behandlingen skal være helt i orden, og sikkerheden med den behandling, man får. Og så har man også i mange år gjort rigtig meget ud af det relationelle. Altså det her med, at man ved, det har betydning, hvordan man bliver mødt af et andet menneske, hvordan man bliver mødt af sundhedspersonalet. Men det sidste ben har man ikke gjort så meget ved, altså atmosfæren. Altså det, at en anderledes atmosfære faktisk kan give et bedre forløb. Der er nogle forskere, der går så langt som til at sige, at, at, det, at det simpelthen også giver øh, mere heling, altså bedre mulighed for heling, øh,
1: når man ændrer hospitalsatmosfæren. Når forskningen kan, kan vise, at det rent faktisk har en effekt, så kan det jo undre en, at det ikke er på alle hospitaler. Hvad kan forklaringen være?
2: Ja, jeg tænker helt klart, at, øh, at, altså, at der er sådan en meget traditionel måde at drive vores sundhedsvæsen på, og øh, siden 90'erne har vi haft sådan en, vi kalder den evidensbaseringsbølgen, hvor, altså hvor mange altså alle behandlinger, øh, alle tiltag, alle forløb i sundhedsvæsenet har været vendt og drejet, og at man går meget op i, at der skal ligge forskning bag, hvis man skal introducere noget nyt. Øhm, og den type forskning, som der typisk har været gængs i sundhedsvæsenet, er øhm, den kvantitative forskning, hvor man kan lave det, der hedder randomiseret kontrolleret forsøg, hvor man ved tilfældigt udvalgelse vælger dem, der skal igennem, og så kan man måle i citationstegn på nogle forskellige parametre. Det, der er med lyd og musik, det er, at det lader sig ikke så nemt måle på den der mere traditionelle måde. Så selvom man faktisk ved en hel del om, hvad sker der i kroppen, hvad sker der i hjernen, når den udsættes for forskellige typer musik og og lyd, så så er det stadigvæk noget, som i den mere traditionelle sundhedsvæsens forstand ikke er den type evidens, man er vant til. Det Det er den ene del af det. Den anden del af det, tror jeg også, er, at tingene går stærkt derude, og medarbejderne har meget at se til. Og og det betyder, at når man arbejder, så arbejder man rigtig meget så man blå vil man kalde det, man har sådan en, en, en habituel praksis, en habituel fagpraksis, altså man, man er vant til at for eksempel, at, når man giver en smertestillende indsprøjtning, så er man vant til at give indsprøjtningen på en særlig måde, og næsten i samme bevægelse, vipper man kanylen af i kanyleboksen, og man har sådan en helt kropslig, inkorporeret måde at arbejde på. Og når man så introducerer nye øh, stuer, hospitalstuer, som dem man har afprøvet på Gøsterbro Hospital, så så
1: er det også lidt anderledes og svært, sværere for personalet i virkeligheden. Sanseindtryk, det betyder altså rigtig meget for patienter og herunder kvinder, der er på hospitalet for at føde. Og en af de sanser, som du også øh, løftede sløret for her, Birgitte, der bliver aktiveret, det er jo høresansen. Og den er centrum for det forskningsprojekt, som Kåre Wulf og Birgitte Folman har lavet, som vi går ned i nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4 de Folkemann og Kåre Wulff, I står bag projektet med lyden som redskab. Hvad er det for et projekt, Kåre?
0: Mm, Det er jo et projekt, som har sit udspring i en, hvad kan man sige, en fælles interesse, tror jeg, at man godt kan sige. Vi er begge to meget øh, interesseret i, hvordan lyd påvirker øh, mennesker. Øh, og startede jo som et skoleprojekt, da jeg stadigvæk studerede på Sonic College. Og Birgitte var min øh, dejlige mentor. Øh, og vi blev tilbudt at lave et samarbejdsprojekt med Gøstrup på det tidspunkt, som havde en enkelt øh, stue, hvor vi både lavede øh, animationer, så altså visuelle animationer, og så musik. Og det, øh, det startede min interesse. Det startede ligesom interessen for, hvorfor jeg øh, har valgt at arbejde videre med de her ting. Øh, nu var jeg inde på tidligere den der... der er imellem en konventionel fødestue og en moderne sansefødestue. Og jeg husker tydeligt, for jeg havde samme... Nu har jeg så frekventeret de danske hospitaler rimelig meget. Jeg har lavet meget ekstrem sport og haft brækket. Jeg ved ikke, hvor mange knogler. Men jeg har ikke været i den der dybe del af hospitalerne. Jeg har siddet i vendeværelsen, og så er jeg blevet behandlet og blevet opereret lidt og histepist. Men jeg har ikke været inde i den der kerne, som jeg føler, at de her fødegange i virkeligheden er... så jeg husker tydeligt min, min første reaktion, da vi fik en rundvisning og kom ind på sådan en konventionel linoleumskold øh, fødestue, hvor et, der blev øh, i spøg henvist til slagtekaret, som var det her plastikkar over hjørnet, hvor at kvinderne jo kunne føde, hvis de havde lyst til at føde i vand. Øh, og der var jo øh, alle mulige instrumenter, der hang ud af væggene og sådan noget. Og det var også dejligt brodent, og det var også dejligt... Øh, for det er noget af det jeg holder meget af i forhold til det her, den her faglighed omkring jordmiddel, det er den her at man både er håndværker og øh, har en meget sådan, tung faglighed i videnskaben og i ledvidenskaben. Øhm, men der er også bare den her sådan, der er nogle ting, der skal ordnes, der er nogle arbejdsgange, der skal køre, og derfor så, øh, så var det både et chok, men også en helt fantastisk mulighed for at blive inviteret ind i et ellers meget intimt øh, rum og, og svære. Jeg følte mig meget beæret og også meget, det var meget akavet at stå der som igennem mit bachelorprojekt, der skulle sådan, komme og banke på at blive lukket ind, for jeg havde ikke noget kort, og så og oh, det er mig igen? Og hvor er din kone hen? Der, jeg har ikke lige nogen kone med, hun har øh, en kæreste, og vi skal ikke lige have børn lige nu, og så videre. Så det var sådan en, hvad laver du så? Jamen, jeg er i gang med det her projekt. nok spændende. Men, men den der vanvittige faglighed og den her dybe, dybe øh, interesse for det her fabelagtige øjeblik, det her un- altså unikke øjeblik, som jo er det første i nogen, altså den person, der bliver født, men også den her, det her skabende øjeblik for paret og for, for helheden. Man går fra at være to til at være tre og sådan noget. Så jeg blev meget inspireret og også meget rørt af fagligheden og den tilgang, der var. Og blev grebet af sådan en, jamen for pokker, kan kan man ikke gøre noget mere? Og igennem det her projekt, hvor vi arbejdede med lyd og med det her visuelle, blev jeg bare meget overbevist om, at at det var den rigtige vej at gå. Nu var der så til at starte med kun en enkelt fødestue, som var sådan en testfødestue, Men bare det at komme ind i et rum, hvor der er nogle designermøbler, og det behøver ikke at være design, men hvor der er er en hjemlighed der er arbejdet med, man kan dæmpe lyset, man kan arbejde med, der er forskellige sektioner, altså arkitekturiske sektioner i rummet, man kan sidde i en sofa, som er mere stueagtig, man kan sidde i en seng, som er mere soveværelsesagtig, og der følte jeg bare, at jeg på det tidspunkt havde nogle... Jeg havde arbejdet meget øh, alternativt med musik, og måske også meget sådan, altså havde haft et lille, et lille hvad hedder sådan noget label, og jeg, vi havde udgivet musik og sådan nogle ting, men jeg havde ikke på den måde set musikken som et redskab. Jeg havde set musikken som, ej, hvor det dejligt, det lyder godt, og man sætter noget på, man kan lide, og man, man resonerer med noget, som man synes lyder på en bestemt måde. Man har forskellige genre, øh, stemninger og fors- forskellige ting. Men her, der så jeg for første gang, hvordan at lyd og musik, lyddesign som sådan et, en overordnet ting, hvor man blander både komposition, men også hvor man går ind med nogle helt specifikke, videnskabelige, understøttede lyddesignredskaber øh, og metodikker, også, og faktisk øh, laver noget, der er, der er mere end blot og bare musik. Men det b- b- bliver sådan en, en blanding mellem et, et terapeutisk redskab, som jo også skal lyde godt. Det går ikke, at det lyder af til, så er der ikke nogen, der har lyst til at høre det. Men, men det, er, det er sådan et, en, altså, ja, et, et grænseland mellem... Øh, Noget, som er meget håndfast medicin eller smertestillende, og noget, som er meget holistisk og svævende, som er det her, hvor er kunsten og hvor er musikken henne.
1: Altså, nu sagde du, at da du begyndte på på det første projekt, der var der den her ene sansefødestue, og du fik ideen om, at måske kan man gå lidt mere videnskabeligt til værks. Måske kan man rent faktisk drage nytte af den viden, der allerede er på... på det her område, men hvor meget viden var der på det område, når det handler om musikken og lyden?
0: Altså på det tidspunkt tilbage i 2019, hvor jeg sad og skrev min bachelor og dykkede meget dybt ned i det eksisterende forskning, der var på verdensplan. Der var der ikke ret meget, og der var heller ikke noget samlet forskning. Altså noget af det, vi har gjort med det her projekt, er jo faktisk at samle meget af det sådan sporadiske forskning, som har været på alle mulige forskellige punkter, både i forhold til musik og musik som smertelindring altså smertestillende er måske så meget sagt, men i hvert fald, når man arbejder med musikken øh, og musikdesign som en faktor for at dæmpe, eller i hvert fald aflede opmærksomheden fra, fra smerte. Der er alle mulige forskellige øh, forskningsdelstykker øh, fra, hvordan man har arbejdet med yoga og med meditationsmusik og så det er sådan en, et, et, et kludetæppe, en potpourri af alt mulig forskning, som jeg dykkede øhm, umådeligt langt ned i i, i en lang periode øh, op til, at vi så ligesom gik i gang med den første testperiode igennem den her bachelor. Øhm, og jeg var, det var meget vigtigt for mig, at der var noget, noget videnskab. Det første projekt, vi havde lavet, hvor vi bare var inviteret ind som sådan en del af et, et skoleforløb, der var det meget mavefornemmelsen. Det var meget sådan, jeg sad med mine, med mine studievenner og var sådan, okay, hvad... En fødsel er meget, det er meget levende, der er, der er noget liv, og der er noget død, og hvad er også det? det kunne, hvad er sådan moder jord og der er noget hav, og der er noget. Så vi kom ligesom frem til sådan noget med, med luft og vand, og sådan nogle meget til, altså naturlige tilgange. Øhm, det viste sig også, at noget af det var der også bund i, og sådan øh, rent forskningsmæssigt. Men, men det der med også at føle, at man læner sig op af noget, som, hvor man ikke bare siger, at jeg, jeg føler, at det her lyder godt, og bevæger os igen herover i det her mere sådan hvad kan vi faktisk måle på, eller hvad kan vi faktisk sige, har en effekt. Øhm, så det var rigtig fedt for mig, også at bruge den mængde tid, øhm, på at, at afsøge, jamen, hvad der ellers lavede rundt omkring i verden.
1: Ja, og øh, lige om lidt, så skal vi også høre lidt mere om musikken. Vi hørte jo også noget i starten af, af programmet. Men inden da, kunne jeg godt tænke mig at, at høre lidt mere om Kåre. Hvad er det så for nogle måder, lyd og musik kan påvirke os på? Altså både Psykisk og fysisk Fordi du taler også om, om smertelindring Hvilken rolle kan musikken spille for det?
0: Øhm, altså nu, og det, der, det at tale om smertelindring Er, en, er måske en, en, ikke en søgt Men det er, det er et grænseland Fordi igen det at måle på sådan ting er svært, og der er ikke lavet ret meget. Vi har jo heller ikke haft mulighed for at lave et specifikt øh, randomiseret forløb, hvor vi har kunnet måle på x antal fødsler, og haft, så skulle jordmøderen tjekke ind og se, hvor mange, hvor mange smertepoinge ud af en skala for 10, og den fødende skulle også i midt i øh, uendelig meget smerte. Skulle, ligesom. Så der har været nogle ting i, i forhold til det. Men det, vi arbejder med, er rigtig meget det her med stemningssættelse. Det her med at ændre eller forbedre øh, en stemning, omslutte atmosfæren, omslutte kvinden i det her rum, hvor vi eller partneren også, øh, hvor man jo godt kan komme til at blive både øh, berørt af andres lyde. Det er jo ikke altid man føder alene på sådan en gang der kan være andre øh, fødsler i gang og der kan være høje øh, smerte, øh, ytringer, skriere måske så meget sagt nu siger jeg det alligevel. Men, men øh, så, så der er flere sådan parametre og det vi har valgt at fokusere på er det her. Hvordan arbejder vi med med en atmosfære en ambiance, Hvordan stemning sætter vi rummet? Det kan både være hvordan varmer vi rummet op, altså øh, byder folk velkommen ind i rummet og allerede der starter en mere sådan hjemlig og rolig tilgang. Vi har arbejdet rigtig meget med hvordan går vi fra high arousal, altså fra sådan en, en stresset og, og sådan en intensiv stemning til et lavere stemningsniveau, hvor vi faktisk godt der er nogle helt basale videnskabelige tilgang, hvor man kan manipulere med. Øh, med pulsen, hvor man går ind og har en over en periode på en 5-8 minutter, der kan man ved at sænke eller have sådan en dalende rytmik, kan man faktisk få hjertet og pulsen til sådan en afstemmelse den her dalende øhm, puls. Der er rigtig meget, også dansk forskning lige nu, i forhold til at meget dybe toner, svingninger og bas er, kan være smertelindrende, og der er nogle, nogle meget spændende danske forsøg, hvor man, har, hvor man faktisk anvender højtalere direkte på kroppen til at lindre med bas, Wow. Så jeg lånte, vi lånte informationer alle mulige steder fra Og har så arbejdet lidt, jeg kalder det gerne lavkage-metoden Fordi vi, vi havde ligesom noget forskning Og så gik jeg ligesom i gang med sådan Okay, hvordan udreder jeg så noget, noget helt materielt? Hvordan kan jeg oversætte det her forsøg i Australien Til noget lyddesign eller noget komposition Så jeg har arbejdet meget sådan lagbaseret Okay, baser er godt Arbejder med bas, hvordan, hvordan aktiverer vi rummet med bas. Bas kan omslutte og skabe den her følelse, at man er, man er mere med sig selv, end man er med det omgivende rum. Uh, Bass er også rigtig godt til at udelukke støjforurening fra andre kilder. Uh, det kan jo både være andre fødsler, det kan også være uh, rastlende bakker på jul og sådan nogle ting, som ligesom er i det her hospitalsmiljø. Uh, det næste level, hvis man kan sige det sådan, der, der er der meget med de her sådan flydende overgange i kompositionen. Altså harmonier, der er Øhm, uden en, en f- følelse af hjem. Og der er en rigtig stor grund til at arbejde med det her, både det, det er randomized eller randomiseret øhm, i forhold til melodik, men rent sådan harmonisk er det rigtig spændende at arbejde med sådan nogle, s- lidt nogle snyde kompositioner, hvor man faktisk i strukturen indskriver sådan en følelse af, at man aldrig rigtig kommer hjem. Øhm, det er sådan meget musisk-teknisk, men man, man fjerner ligesom en ledetone op til hjemtonen, til grundtonen, og på den måde kan man føle, at man, man bliver ved med at gå i ring. Den skal jeg lige have have forstået (laughs) rigtigt
1: Altså Det jeg får lyst til at sige Det er at du fjerner forudsigeligheden I musikken, kan man sige det?
0: Præcis, det er faktisk et et greb Det at du har et popnummer, du har et vers og et omkvæd, og verset starter oftest på det samme slag, med den samme øh, stemning. Det er, ikke, det er ikke sikkert det samme ord, men i omkvædet fx, der har du det samme ord på det samme tidspunkt gentaget af flere omgange i flere cykliske til, altså, tilblivelser. Øhm, ved at opløse den cyklicitet og den her temporalitet, som ligger i musikken, hvor man er opmærksom på, at vi har en start, og vi har en midt, og vi har en slutning, så kan man faktisk øhm, gøre oplevelsen mere sådan fordybende. Man kan, man kan gøre det mere omsluttende, og man kan fordybe den lyttende meget mere sådan intensivt, altså næsten på et meditativt stadie, ved at, at fjerne de her markører for tid. Øhm, det kan man arbejde med, både i forhold til øh, altså harmoni, stemningen sætningen og den her måde at sådan skrive strukturerne på. Man kan også arbejde med det i forhold til melodier, hvor man har tilfældige øh, melodier, de er selvfølgelig ikke 100% tilfældige, men jeg har arbejdet med sådan nogle tilfældighedsprincipper, hvor man øh, over et længere, en længere periode, fordi tingene skal jo kunne køre i ring, tingene skal kunne lupe, men hvis man har et stykke musik på 40 minutter, og det hele tiden føles, som om det er tilfældigt, så er hjernen mere, øh, hvad kan man sige, eller mindre tilbøjelig til at lede efter mønstre. Vi er jo meget sådan mønstrebesatte i virkeligheden. Vi leder jo konstant efter mønstre. Øh, og hvis vi kan opløse den her, det her mønster, så følelsen af, at tiden går, den bliver også opløst. Og det har vi jo også set... Blandt andet med vores jordmøder, som jo er i de her arbejdsmiljøer, hvor det her musik nogle gange kører i 20 timer i træk. Det var også en en usikkerhed omkring, om vi faktisk ødelagde arbejdsmiljøerne for de her jordmøder. Men det har vist sig, at blandt andet med de her tilfældighedsprincipper, at det har været noget af det, der har gjort, at de kunne blive ved med at holde ud og høre det. Mm. Så det er jo rigtig dejligt. Ja, det,
1: det er dejligt, når man skal høre det samme stykke musik i, mm. i 20 timer. Og hvordan jordmøderne, de oplevede det her uh, musik, det skal vi også tale mere om lidt senere. Inden jeg sætter et, et, et af dine nummer på, Kåre, så vil jeg spørge, du nu har vi talt rigtig meget om høresansen, men er den, er den lige så, altså har den lige så stærk indvirkning på os, som for eksempel synsansen, nu har I begge to talt om nogle visuelle ting, der man også kan finde på de her fødestuer. Fungerer det lige så stærkt, at blive udsat for for lyd?
2: Så i vores kulturkreds, der er den visuelle sans i forgrunden. Og det er den af forskellige årsager. Men lige præcis, når man skal føde, som er i høj grad en kropslig ting, der der kan man sige, at, at der kan man bruge lyd som kommunikation på en helt særlig måde, fordi en fødende kvinde meget tit lukker sig lidt ind i sig selv, altså faktisk ligger måske på siden øh, helt krøllet sammen, øh, nærmest i fosterstilling og med lukkede øjne, øh, fordi v-arbejdet øh, kræver alt hendes koncentration i forhold til at skulle overstå den næste v eller komme igennem den næste v. Og der ved vi, at lyd og musik kan være et kommunikationsmiddel på en anden måde, som, kan, som faktisk kan åbne op for samarbejdet mellem jordmoren og den fødende. Og det kan være, at vi skal komme tilbage til ja. det. Øhm, men, men fordi man jo er i en tilstand der, hvor kroppen lidt tager over, og nogle gange tager over på en måde, når man skal føde, hvor man ikke helt synes, man har kontrollen, så er det visuelle ikke altid den, det, det rette, øh, øh, den rette sans eller den rette sandse erfaring til at og bringe dig ud af øh, den her følelse af ikke at være i kontrol, eller, øh, eller man kan også sige lidt populært, siger man jo også rigtig meget, at, at mange fødende i dag, de, de er propfyldte med informationer fra forberedelse til føsten, så de er rigtig meget i hjernen. Men det der sker, det er i kroppen, og det er i kroppen smerten kommer fra, så, så, så der er en fidus i at, at prøve at kommunikere med lyd, sådan at kvinden hun kommer ned i kroppen og bliver i kroppen, og måske kan kommunikere bedre med jordmoren, Øhm, ja, øh, fordi hun udsættes for den her lyd. Ja. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det vi hører her, det er musikstykket, der hedder Baggrund, som du har komponeret, Kåre. Og det er en ud af fem stykker musik, som er komponeret til selve fødselssituationen. Og kor. Lad os tage det for en start. Hvor er det, man tilgår det her musik?
0: Det ligger fritilgængeligt på Soundcloud. Så det er alle mands eje, kan man sige. Det er ligesom en del af pakken, og en del af det, vi gerne ville med, at det skulle være tilgængeligt for alle. Så man søger simpelthen bare på jordmor på Soundcloud. Øhm, og så der er kun den ene profil var, Der var ikke andre, der havde tænkt, at deres kunstnernavn skulle være Jomor. Så øhm, det var meget heldigt
1: Det var meget heldigt, og du har jo fortalt lidt om Hvilke overvejelser du sådan helt generelt Har gjort dig i forhold til at skabe musik Til fødselssituationen Men det her nummer, vi hører nu Hvilken, hvilken funktion har det? Hvad, det? hvad var intentionen med det her nummer?
0: Øhm, den generelle intention Var faktisk ikke At lave det her baggrundsstykke mm-hmm. til at starte med Men der var så mange jordmøder, der efterfølgende var sådan, åh, oh, men de, de andre er fantastiske, men, men kan du ikke lave noget, der, der bare øh, vi kan sætte på, inden de kommer ind, og som bare kan køre, så vi også kan sige, nu er det baggrund, det her det er, bare, det er bare lækkert, og nu begynder arbejdet, nu, nu sætter jeg noget på, som faktisk er et redskab. Og det er også den distancering, eller den, hvad kan man sige, den division, vi gerne vil have i det, at der er forskel på at sætte et stykke med Enya på, selvom det er dejlig musik, og så at faktisk anvende noget, som er designet og som er øh, ja, kreeret eller designet til den her helt specifikke situation. Øh, enten at man går fra en høj øh, arousal til en lav arousal, eller man i nogle andre tilfælde, hvor man skal aktiveres. Vi har jo også arbejdet rigtig meget med det fokus på, at, at øh, mange fødsler går i stå. Og det kan jo blandt andet være, der er jo spekulationer på også om, i forhold til stress, angst og for meget skærmbrug, og der er alle mulige ting. Men hvordan aktiverer man, når den så går i stå? Og det, kan, det arbejder vi stadigvæk videre med i forhold til kompositioner, hvor der er meget rytmik, og mm. hvor man ligesom engagerer øh, til at bevæge sig. Fordi som gik også var inde på før, øh, det her er muligvis den mest smertefulde oplevelse i en, i en kvindes liv. Så det at få... Og til at skulle op og gå på trapper, nu min svigermor havde en fabelagtig øhm, note til et af de her projekter, hvor hun sagde, sådan, jamen altså da jeg skulle føde, der blev vi bare jaget ud og løb op og ned ad trapperne, det var dengang, og jeg var bare sådan, hold da ferie, men hvis det er det der virker, så er det måske meget godt, men kan man gøre det på en lidt mindre sådan, øhm, bademesteragtig måde, og sådan jage folk ud på trapperne, kan man engagere, så det faktisk også bliver en, en leg, og det bliver noget man gør, selvfølgelig taget smerterne i betragtning, men det er noget, man gør, fordi man har mere lyst, og ikke nødvendigvis, at det bliver sådan et, et, det skal du gøre, fordi ellers så sker der noget farligt-agtigt.
1: Og jeg har faktisk også taget et eksempel med fra et af de her numre, som opfordrer til bevægelse. Det er det, der hedder mere bevægelse, så det det kan man måske regne ud, at det er er den, hvor vi virkelig skal, skal op og måske gå på trapper. Yes. Vi starter jo selvfølgelig lidt stille, og så kommer der lidt mere, øh, lidt mere gang i den. Men alle de her overvejelser, du har haft med, i, i når du har lavet musikken... Nu kan man høre, ja, at øh, bassen rytnik, begynder ja. at, øh, at pumpe. Øh, det her med, hvordan musikken sætter gang i kroppen, mm. er det også noget, du har øh, kunnet øh, kunne læse om i... Øh, i forskningsartikler, eller er der også noget af det, hvor du, ligesom du fortalte tidligere, simpelthen er blevet nødt til at tage udgangspunkt i, hvad ville virke på mig, hvis jeg lå og så skulle op og i gang? Ja. Skulle jeg så høre noget ambient, stille og roligt, eller skulle jeg have noget, der var lidt mere gang i?
0: Altså det har jo været en, en, et tæt samarbejde med jordmødrene og blandt andet det her musik er jo designet både på noget baggrund fra noget forskning øh, i forhold til... Der er også den her cyklicitet i, at vi, vi kører, vi kommer aldrig rigtigt hjem, vi skjuler ledetonen, vi lander i sådan et, hvor vi er på vej hen, det ved vi ikke rigtigt, men det lyder egentlig meget okay, så vi kan bare blive ved. Så der er tænkt rigtig meget over det her med, at hvis man nu skal ud og gå på trapper, eller skal gøre et eller andet, så vil vi måske gerne ikke tænke over, at tiden går. Så det er et videnskabeligt greb, der er indlagt. Øhm, så havde jeg jo mange interviews med jordmøderne undervejs, og der var flere af de ting, der blev sagt, jamen kan vi ikke få pokker fundet musik, uden tekst, uden der er nogen, der synger, uden at der er nogen, der spiller guitar solo fordi så ved vi hele tiden, at tiden går. De har også en arbejdsdag, de har også nogen, nå, der røg min pause igen. Og så det er også det der med no- n- nogle gange også at arbejde med, øhm, hvad, altså det har jeg jo været meget opmærksom på hele, hele vejen igennem, men hvordan laver vi et samspil mellem de forskellige øh, fagligheder. Og det her er et rigtig godt eksempel på, at jordmøderne rakte ud og kom med noget inspi- inspiration, og så prøvede vi det, og så virkede det ikke særlig godt. <laughs> ja,
2: begge det Ja, men altså, det er netop altså sådan set fra sådan et øh, lydantropologisk øh, synspunkt, så, øh, så der er ligesom en tendens til, at vi sådan rent kulturelt øh, er ret enige om, hvad ambient, altså det, der hedder ambient musik, er for noget. Altså noget, der får os til at slappe af. Det bliver vi alligevel udsat for. Mange steder i yoga-studiet, når vi hænder for massage, sågar i supermarkedet, eller ja, hvad det kunne være. Men, men, øh, men, men den der ligesom, kulturelle fællesforståelse af noget, der er rytmisk og skal appellere til bevægelse, er ikke helt den samme. Og... Øh, og jeg har en fornemmelse af, det er nu ikke noget, jeg har specifikt undersøgt, men jeg har en fornemmelse af, at det også handler om genre. Altså, når der først kommer fart på sådan et stykke musik, så, ja, så er man meget mere tilbøjelig til at, at kunne lide det, eller ikke kunne lide det. Altså, man har nogle præferencer i forhold til beatmusik, i forhold til rytmisk øh, musik, øh, i forhold til, hvad, det, hvad man ellers selv plejer at lytte til øh, derhjemme.
0: Ja, fordi det er jo meget, det er lavet meget generisk, og det er f- med fuldt overlæg. Og øh, vi har... Vi har fået noget rigtig dejligt feedback øh, fra nogle af vores skønne jordmøder, det det er røvkedeligt. <laughs> og det var bare så dejligt at få sådan nogle fuldstændig ærlige tilbagemeldinger, fordi ellers så har vi ikke noget at pejle efter, hvis ikke at vi får nogle ærlige tilbagemeldinger. Og nogen har brugt det og synes det var fedt, men der er også nogen, der synes, at det var for generisk. Og derfor er vi alligevel ikke sidste hånd på et værk nu, som, handler om et, altså, som også er rytmisk, men som er med akustiske trommer og afrikanske rytmer og helt, en helt anden hvad kan back-to-nature-stemning, fordi jeg havde netop den her meget sådan tunge, videnskabelige sådan jeg bliver nødt til også, at det skal, jeg skulle også skrive en bachelor på det tidspunkt, der var også nogle ting, jeg skulle, jeg skulle også kunne stå på mål for det, men, men jeg føler også, at jeg blev nødt til at starte der. Det er altid nemmere for mig at have nogle, nogle benspænd, og så når jeg ligesom har noget, noget grundlag, så kan jeg arbejde ud fra det. Så det har været rigtig spændende også at få ud af den her oplevelse, at det var fedt, men vi skal også have noget andet.
2: Ja. Og det, og det, der er så specielt med, med lige præcis det her mere bevægelsestrack, det er, at øh, jordmøderne sådan ret, ret overbev- altså et overbevisende flertal af jordmøderne synes ikke, at det er animeret til mere bevægelse. Hvorimod øh, det, det track, der hedder Dyb ro, øh, det, det var der faktisk en af jordmøderne, som, som omtalte så virkningsfuldt, at for hun ikke selv skulle lulles helt hen i sådan en kropslig tilstand af at dvale, så var hun simpelthen nødt til at placere højtaleren under hovedpuden til den fødende. Altså hvis hun lå i sengen, så skulle højtaleren hen og stå, og så skulle hun selv distancere sig lidt fra feltet, fordi hun simpelthen kropsligt kom ned i gear, og, øh, og, og en jomors arbejde er jo meget tit at være på forkant med situationen, og slet ikke være nede i gear. Men gør det på sådan en rolig måde, så den fede ikke opdager det. Men, øh, men, men det, det er faktisk nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået, at, at øh, de her tracks, som, som har med ro at gøre, at de påvirker faktisk også øh, jordmoren.
1: Ja. Men det lyder ikke som om, at de her jordmøder havde så meget erfaring med at bruge lyd, i hvert fald ikke på denne her måde inden da. Hvordan var det for dem? Altså, jeg synes, fordi det netop har været sådan meget i talesat det her med, at man skal
2: arbejde med atmosfæren, så så har det jo været en del, altså faktisk siden 2015, hvor den første sansefødestue blev indrettet. så, så, Så de har sådan set været vant til det. De har også været vant til... Der var ligesom en, man forlangte ligesom fra lægelig side faktisk, at det skulle være sådan, at man havde sådan en panikknap, man kunne trykke på, sådan at alt ligesom slukkede sig i tilfælde af en akut situation. Ja. Men men den har faktisk aldrig været i brug. Nå. Så
1: så det er jo ret interessant. Men man har haft en idé om, at hvis situationen spidsede til, mm. så, havde, så kunne man ikke overskue at have musikken kørende, eller Nej, hvad præcis. det var. Men, øh, men det, der er ret specielt, det er, at øh, noget af det, øh,
2: forskningen fra øh, den første fødestue, fødestue har vist, det er, at, at måden, man arbejder på selv i akutte situationer, er meget anderledes. Altså blandt andet det, at... at øh, Læger bliver kun tilkaldt til en fødsel, når der sker noget uforudset, når der skal gøres et indgreb. Ellers er det jordmuren, der tager sig af og assisterer den fødende. Men, men i de tilfælde, hvor der så skete noget akut, øh, lagde jordmøderne simpelthen mærke til, at lægerne øh, sænkede deres stemmer. Altså havde simpelthen et andet toneleje, øh, selvom situationen var akut, og man arbejdede øh, for at løse den her akutte situation. Så det synes jeg var ret interessant. Det her med, at øh, øh, Kåres musik det, vi kalder det også med lyden som redskab, og vi har hele tiden i talesat det som et redskab. Vi har hele tiden været ydmyge over for, at jordmøder har en hel palette af forskellige ting. Ikke kun medicinske ting, men også forskellige ting for at mobilisere den fødende, for at kunne kommunikere, for at kunne øh, lette øh, det her, der nogle gange er hårdt, især når det er første gang, man skal føde. Så vi har været ret ydmyge over for, at, at, øh, at det her er et supplement. til til jordmøderne. Og den den tilgang, tror jeg, har været rigtig god, fordi fordi det så er blevet sådan et rigtig godt samarbejde imellem korre og jordmøderne om at få lavet noget, som faktisk er brugbart. Og jeg synes, det her bevægelsestrack, som som blev lidt for ensformigt at høre på, det var et godt eksempel på, at der lå noget videnskabeligt bag det musikfaglige, men det virkede ikke rigtig i praksis, vel? Så så, nu bliver det ændret. Så nu nu tester
0: vi noget nyt. Men man kan så sige, det er jo... det spændende er jo så, at noget af det har fungeret i andre øh, tilstande, altså fødselsforberedelsen for eksempel, og nogle af de tracks, som vi lavede til fødslerne, har været helt vildt effektive i barselsøje med. Så det, at vi har, selvom vi har finjusteret og været meget sådan specifikke, så er det jo øh, også meget op til den individuelle, så altså til den enkelte at være sådan, jamen jeg synes, det her det er godt. Øhm, men tilbage til, at vi, at den her ydmyghed og det her samarbejde. Det har jo hele tiden været sådan en, hvordan laver vi nogle flere redskaber til værktøjskassen, som i en presset hverdag kan være med til faktisk understøtte, hvis nu har vi jo, der er jo mange, især lige nu er der jo rigtig meget fokus på, at øh, fødeafdelingerne i hele landet er mega presset. Så min intent- eller initierende tanke var også sådan, hvordan kan jeg øh, med noget digital hjælp, gøre arbejdssituationerne nemmere for jordmøderne. Kan man lave noget, som kan frikøbe dem nogle minutter øh, ved eventuelt at sætte noget design på, som kører i en, i en fødestue, og så kan de tilgå en, en patient i en anden fødestue. Øhm, eller en fødende, det er jo ikke nødvendigvis en patient på den måde. Men, men så vores så tilgang har været meget øh, trial and error, men vi har så været rigtig heldige, at det første, vi har prøvet, at det, at det var så funderet i både øh, jordmålfagligheden, men også i videnskaben, at det faktisk kan noget. Øhm, nu itererer vi jo på flere forskellige måder og laver nye udkast, øh, så der også bliver noget et større katalog, kan man sige, der bliver det mere vælge imellem. Øhm, men det er jo bare fantastisk at se, at, at øh, nogle af de her designs er afspillet, jeg tror, det er en, der er afspillet over 3000 gange, og det skal jo også sige at det er, jo ikke, det er jo ikke offentligt tilgængeligt i den forstand. Altså nu, det er jo først nu, vi begynder rigtigt at åbne op for, at, at øh, almindelige, altså mennesker, som ikke har haft en finger med i det her testforløb, faktisk kan begynde at bruge det. Og det er en åben invitation til bare at, at tage det og bruge det, både til øh, at komme ned med, jeg har en kammerat, der, der bruger det helt vildt meget til øh, at studere, altså når han skal skrive opgaver og sådan noget, så sætter han det på, fordi der er den her indskrevne, øh, det her dalende beat, og når han, han har haft en lidt hård dag, så, så hjælper det ham simpelthen til at stresse af. Øh, og det gjorde det også for mig selv, altså jeg, jeg, jeg vidste jo godt, da jeg lavede de her ting, at der var en, en videnskabelig fundering. Men øh, selv når, da jeg sad og komponerede helt, tracket slet ikke var færdigt endnu, og skulle og skudte en kop kaffe, kunne jeg mærke, hvordan, at mit eget hjerte havde at tunet. Så det var, det, det var også en spændende måde at finde ud af, okay, der er faktisk noget. Jeg kan, man kan godt gøre noget med de her redskaber og skubbe på nogle grænser, som vi måske ikke nødvendigvis er opmærksomme på. Ja,
2: og, og lyd og musik har jordmøder brugt i mange, mange år. Ja. Øh, så, så, så det nye i det her er jo sådan set, at det er er specielt designet, at det ikke netop er, uden at vi skal øh, sige Crash en masse dårligt Enya. om enja, <laughs> øh, ikke et ord. ikke et undor, de er slidt den ene men en side op efter den anden. Ja præcis, men 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 det er faktisk det jordmøderne også melder tilbage nu, det er den her, altså det vigtige for dem i, at det er videnskabeligt funderet, at det musikfagligt er funderet på den måde det er, øh, der gør en stor forskel. Øh, i forhold til almindelig stille musik eller playlister, eller hvad det går, ja. man havde med. Ja,
0: præcis. Det der med, at jordmøden faktisk har en... Jeg har også været ude og holde workshops og undervist jordmøderne i forskellige øh, altså partitioner i, hvordan, hvordan bruger I det her til de, til de forskellige situationer? Og det er jo tænkt meget som sådan et, øh, en, en træ på speederenagtig stemning, at når der er noget, der er helt akut, så er der det her design, og så bevæger vi os lige så stille ned ad den her øh, intensitetsstige, og så er der lavet designs fra fra en intensitet og helt op i det røde felt. Ikke? Mm. Øhm, så det der med at give jordmødrene en, en autonomi, eller give dem noget, altså, at de faktisk har de her redskaber i, i rygsækken, og kan dele dem på de, på de rigtige tidspunkter, men samtidig også kan give redskaberne til de fødende allerede i fødselsforberedelsen, som jo noget af det helt nye i forhold til, at de kan lære at øve og sammen med partner og alle de her ting. Og nu kommer Begitte garanteret også til at sige noget omkring det her med, at børnene kommer til at, at de kan høre noget allerede tidligt i, i fødslen altså, eller, eller i graviditeten. Det, har, det gør bare virkelig meget. Det er bare så fedt at mærke, at det kan mere end bare at være specifikt til den ene situation, men at det også kan bredes ud.
2: Så vil jeg
1: næsten kigge over ja. på dig, Begitte. <laughs>
2: Ja, og det er jo det her, som Kåre refererer til, det er jo det her med, at høresansen er den sands hos os, som er først udviklet, og det er også den sans, der sidst forlader os. Så det vil sige, at allerede fra cirka midtvejs i graviditeten, øh, der kan et barn, et lille foster, der ligger inde i sin mors mave, øh, genkende forskellige lyde. Og, øh, og faktisk er det sådan, hvis man eksponerer sin gravide mave øh, for noget særligt musik, så kan barnet allerede fra det født øh, genkende den type musik. Den kan genkende mors og fars stemme, eller dem, der er tæt på, på den gravide. Øh, og den sidste ende af livet, øh, der kan man være i dyb, dyb koma, og næsten ikke have nogen hjernefunktion tilbage, og alligevel er høresansen det sidste, der forsvinder. Så på den måde er det jo en sans, som, som du spurgte før til, om om ikke det var den visuelle sans, der i virkeligheden er vigtigst. Men på den måde er høres sådan sådan, man kunne næsten kalde det sådan lidt mere en ursans på en eller anden måde, fordi det det er det, det første og det sidste, Ja. Øhm, det vi ved også med, med lyd og med høresansen, og Kort du har talt om hjemlighed også øh, tidligere, det er det her med, at det visuelle, når man kommer ind på sådan en tansefødestue, så ligner det jo ikke noget, man har derhjemme. Det kan godt være, at man har en gyngestol, der minder lidt om den, der er der, eller et sengetæppe i den samme farve, eller nogle puder, der minder om det, der er i sofaen derinde. Men det visuelle er ikke, er ikke typisk det, man sådan identificerer hjemlighed med. Men der ved vi øh, også fra vores undersøgelser, både fra Sansefødestuen og fra de patientstuer, der har været indrettet med de her atmosfæreskabende virkemidler, at lyden øh, er noget, som øh, patienterne kobler rigtig meget med hjemlighed. Og vi har blandt andet set, at de nybagte forældre, der har vi simpelthen kunne se, øh, vi har nemlig, der har nemlig været en, en barselsstue, der også har været indrettet med de her virkemidler. Og der har vi simpelthen set flere forløb, hvor de har kørt 24-7 Med musikken, men ikke med det visuelle. Og når man så spørger parerne ind til det, så handler det i høj grad om det her med, at lyd meget ofte skaber en fornemmelse af hjemlighed. I kender det fra jer selv, når I kommer hjem. Hvad er det første, man gør? Det er, når jeg laver mad, så sætter jeg radioen på. Eller nogen har også meget tit deres tv tændt, når de kommer hjem, og har det kørende som sådan en baggrundsstemning. så, så, så jeg tror, at de fleste lytter vil også kunne identificere sig med, at, at lyd og det, man hører, tit er med til at skabe mm, ja. helt klart.
1: Altså, nu fortalte du lige før, Kåre, at der er over 3.000 lyt på, på det mest populære nummer. Hvad er ambitionerne for, for, for din musik og for den her slags musik generelt?
0: Uh, jamen, som vi har snakket om tit i det her, så er det jo en meget altruistisk tilgang. Det er jo at prøve at gøre noget bedre, uh, skabe, gøre nogle situationer bedre, både arbejdsmiljøet for jordmøderne, men i, i særdeleshed jo at prøve at gøre fødselen til en uh, bedre oplevelse, hvis man kan sige sådan. Det er jo forhåbentlig en god oplevelse, men det kan jo være meget smertefuldt, og især hvis folk har, uh, lider af angst eller har stress i forvejen, så er det jo intensiverende. Uh, så min sådan det er jo hjertebarn kan man sige så en stor interesse for projektet som helhed er at det skal være frit tilgængeligt. det er jo svært nogle gange i forhold til at udvikle videre og funding og sådan noget. Vi har jo så været heldige at få en pulje i region midt og det har været fantastisk. Så vi håber, da, at der kan komme noget mere funding, og vi kan få lov til at arbejde videre i det her felt. Vi var også på et tidspunkt på et spor, hvor jamen, skal det så laves som en app, og skal man kunne tilkøbe den her app for ligesom, at få mulighed for at, så at drive det, så, der ikke, så det ikke stagnerer. Fordi det er jo hvad kan jeg sige, faren ved mange af de her fundede projekter, det er, at de får en pul penge, og så bliver der sat noget energi, og lige pludselig så er der ikke flere penge, og midlerne forsvinder, og så dør projekterne også hen. Så der har været, hvis der er også rigtig meget frivilligt arbejde lagt i det her, og, og forhåbningen er, at jeg kan aktivere, løbende nu er, er jeg allerede i gang med sådan inddrage flere komponister med i projektet, at det kan blive sådan et, en, et mini-kollektiv, hvor folk ligesom spiller ind med forskellige designs, baseret på de her videnskabelige grundfundamenter, kan man sige, og vores store forhåbning er jo, at det bliver samlet op, enten på regionalt eller på nationalt plan, og bliver tilgængeligt, altså som en del af sådan en landstækkende kampagne. Her du er nu i hvad? Første, tredje, andet, tredje semester, whatever. hvor det giver mening? Midtvejs, når høresansen er aktiveret hos dit foster, dejligt tidspunkt at blive mindet om, at der er liv, og det hele det kører. Øhm, Værsgo, her er en øh, online øh, workshoppakke, eller et fysisk øh, workshopforløb, hvor du kan komme ind og lære, Både hvordan du bruger det, inden du skal føde, i forhold til at komme ned i din krop og alle de her ting. Men også især, hvad gør vi under hvad, Ja, Så det er, det er forhåbningen.
2: Ja, Region Midt er faktisk, øh, har, har faktisk implementeret en app, øh, en forløbsapp til graviditet, fødsel og barsel. Men den er stadigvæk sådan på sådan meget basisniveau øh, i forhold til, hvad de kan. Men, men vi har også tænkt på, at det, det, det her kunne ligesom blive implementeret via den generelle app, så det blev alle fødestederne i første omgang i Region Midt, som kunne få adgang til det her. Grunden til, at den ikke bare er lagt direkte ind der, det er fordi, der har faktisk været et meget stort udviklingsarbejde i det her, og vi også først ville have nogle følgeforskningsresultater i forhold til at kunne sige, om det virkede eller ikke virkede. Så det er sådan en længere proces, det her med at få det... Få det øh, gjort tilgængeligt fra, for alle mennesker øh, i virkeligheden. Også fordi det er et redskab til sundhedspersonalet så, så det er også øh, lidt væsentligt, at jordmyderne er med ombord. Men i forhold til Region Midts app kunne man sagtens forestille sig, at, at Kåre kunne lave tilsvarende workshops øh, rundt på de andre fødesteder. Øh, Det det er faktisk det, der er ret unikke med det her. Det er er ikke noget, der bliver udviklet, og så er det bare ud til brugerne, som selv skal stå for det. Men det er faktisk et aktivt redskab, og det er det, der har været tænkt til hele tiden. Så der ligger noget sundhedsfaglighed bag det at bruge det her lydredskab.
1: Vi er simpelthen ved at nærme os afslutningen på dagens program, Birgitte og Kåre. Til allersidst kunne jeg godt tænke mig at høre fra jer begge to, Lytterne har fået rigtig meget information de sidste 50 minutter. Hvis I skal udvælge en pointe, eller en ting, I synes, der er det vigtigste, når man taler om musik og fødsler. Hvad er det så, hvis vi starter med dig, Kåre?
0: For at citere vores i jordmor Marianne. Det virker jo. Og det, det er nok det, der holder mig, sådan, når jeg sidder om aftenen nogle gange, og er lidt træt og skal prøve at få de her ting til at fungere rent kompositorisk. Så det er det, der ligesom holder mig kørende, at det virker, og det gør en forskel. Øhm, så mere specifik lyddesign til, i sundhedssektoren, mere specifik lyddesign i alle afskygninger, både til børn og unge, og vi har lige i gang et nyt projekt, hvor vi laver lyddesign til forhåbentlig vores afdeling for sår og tab på Gøstrup, øhm, og samtidig laver jeg også noget lyddesign til en, øhm, en institution i Herning for Autisme, og allerede nu kan jeg mærke, hvordan, at meget af det, vi allerede ved, det kan bruges. Så det her med at sprede de gode idéer, jeg ved godt, det er kommunerne ikke altid så gode til sådan på kryds og tværs af grænser, men, men det vil være fantastisk at slå et slag for, jamen, her er noget, der virker. Det er virkelig nemt at implementere. Det er billigt. Altså, i den forstand, det er jo ikke dyr forskning. Det kræver bare øh, nogle kompositoriske redskaber, nogle timer og noget, noget basalt viden, og så kan man faktisk lave noget, der, der gør en forskel.
2: Ja, det med at implementere lyd og musik i forbindelse med graviditet, fødsel og fødslen. Det skal man gøre, fordi lyd og musik er en direkte kanal til vores følelser, øh, til vores sanser og til vores erfaring. Og jeg tror, jeg indledte også med at sige det, men, men den der, det der lidt underlige ord med, at man kan samstemme sig, det kommer også fra musikkens verden. På engelsk kalder man det attunement. Men når det er sådan, at man lytter til noget musik eller bliver udsat for noget lyd, så er man øh, direkte i forbindelse med øh, sine sanser. Og når man er det, så er man mere åben for at samstemme sig med rummet, med situationen, man er i. Og vores fødstueforskning viste faktisk, at det at være i sådan et miljø, hvor sanserne bliver stimuleret, det gør, at man nemmere kan samstemme sig i situationen. Og det bonger ud i sidste ende til at give meget større autonomi øh, og større mestringsevne.
1: Og det tror jeg, vi alle sammen kan bruge, hvis vi skal føde. Yeah. Det synes jeg er nogle gode argumenter i hvert fald. Tusind tak, Birgitte og Kåre, fordi I havde lyst til at være med i Kranjebrød i dag. Tak, fordi I måtte komme. Tak. Du har lyttet til Kranjebrød, som er Radio 4's videnskabsprogram. I dag der har jeg haft besøg af Birgitte Folgman, der er antropolog, der forsker i lyd og er lektor på Sonic College. Og Kåre Wulf, der er komponist, lyddesigner og selvstændig designer. Kranjebrød er produceret af Videnslyd. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med.